0: Dividida! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Brinjel. Como é que tá, Brinjel? E aí, pessoal, muito calor, sofrimento. Graças a Deus, eu estou derretendo aqui. É, não, tipo, A gente
1: pode ver que eu estou
0: Bem à vontade
1: Bem à vontade, trajado
0: É <risos> ah, Não, pô eu, tava, eu tinha esquecido como é que era sentir calor né? Uns duas semanas, tipo, molhado Assim, úmido, um frio não, não é condizente, se bem que já voltou Começou a chover já aqui nas redondezas Do, é. do também. Abafado
1: é abafado, é, é chuva
0: É chuva é, vamos falar de futebol né, essa semana, mais esse episódio que a gente traz essa semana a gente vai falar um pouquinho de data FIFA a data FIFA acabou aí na outra foi na outra semana ah, não, foi, na, foi na semana passada né? que a gente gravou a prévia da final da Sul-Americana a gente vai falar um pouquinho de data FIFA Dessa, nesse programa, vamos dar uma repassada em alguns resultados, quem chega melhor, quem chega pior, nessa que foi a última parada das seleções para chegar na Copa do Mundo. É, antes disso, vamos lá, Bringel. Uh, Independente Del Vale 2, São Paulo 0, final da Copa Sul-Americana. É, o o lead é seu. O que você achou aí? Vamos lá, vamos. O microfone ver. é seu.
1: Vamos ver o que dá pra tirar desse jogo, né, porque até pra quem escutou nossa prévia na, no episódio passado, a gente comentou um pouco do que a gente poderia esperar do jogo assim, a gente esperava que fosse um jogo, de certa forma, um pouco aberto, porque as duas equipes tinham uma proposta de jogo de toque de bola e tal, trabalhar bem a bola, não ser um time tão defensivo, as duas equipes, é, mas o que a gente conseguiu ver ao longo da partida, principalmente no início, o vai teve um início muito bom, controlando bem as ações Parecia que o São Paulo estava bem nervoso no início, mas eu acho que foi uma, um sinal do que viria a ser o resto da partida. É, que em momentos-chave, é, o São Paulo falhou muito nos passes para finalização, nas finalizações nas melhores situações. Então, eu acho que o São Paulo demonstrou estar muito nervoso e também as expulsões no fim também, acho que demonstram isso também. É, mas, mas a partida em si, né, é, mostrou um domínio do Del na precisão do, dos lances, né, eles sabiam muito bem o que fazer, onde atacar, é, os pontos fracos do São Paulo e souberam aproveitar muito bem isso. É, a fraqueza da defesa, não entendi exatamente o que o Rogério foi com o 4-3-3, porque ele preferiu jogar com os dois zagueiros é, ao invés de ter mais um zagueiro ali no meio. Até o que eu tava comentando com um, com um amigo do trabalho lá aqui em é São Paulo também. É, Por que o Rogério não tentou insistir mais com o Ferraresi? É, o zagueiro que veio faz uns dois, três meses.
0: Acho que uns dois meses né, que ele chegou.
1: É, é o cara que era do City, não era? Do grupo City. Do grupo
0: City.
1: E, e todas as vezes que ele jogou ele demonstrou muita solidez. Então para mim era um cara desses estrangeiros que chegou, do Bustos... É, o Galopo e ele, ele foi o que mais me chamou atenção, assim. Ele para, é o que menos se destaca meio de querer chamar atenção, mas é que dentro de campo é o que mais desempenhou. É, então, eu gostei muito dele nos últimos meses, mas também não entendi porque o Rogério preferiu colocar um time um pouco mais é, precavido. Acho uma última amostra disso foi colocar o, o Alisson também, na né? na meia, que o Alisson para mim não é jogador de futebol, é, e o Rogério preferiu colocar ele do lado, talvez para auxiliar o Igor Vinícius que é um cara que não sobe, que não defende muito bem, ainda mais com um esquema de quatro atrás, então eu acho que o Rogério foi muito precavido nesse, nessa escalação, e falhou, e falhou principalmente porque os homens da frente jogaram muito mal. Será o que a gente tá até comentando um pouco antes de gravar, né? Que o Caleri perdeu uns dois lances ali, que o Caleri de sempre... Muito pior, não costuma. O Luciano fez talvez a sua pior partida pelo São Paulo. O
0: Sumido, São Paulo. Luciano.
1: Luciano. E, mano, queria até ver quantos toques na bola ele deu aqui. Nossa, não é bom, Mas ele não fez nada. Ele simplesmente não atacou.
0: Ele não apareceu, né? Ele que é um cara que geralmente participa uh, construindo um pouquinho mais, né? Assim Sendo um pouquinho o cara mais do passe pro Caleri, é, não foi por meio dele que as bolas chegaram pro Caleri, né?
1: Sim, geralmente ele é, como você disse, é um cara mais efetivo, é né? um cara que participa bastante do jogo, é, ele ajuda muito os meias ali, principalmente porque com essa escalação de Pablo Maia, Nestor e Alisson, nenhum desses três são caras que você fala, não, esse, esse é um meia criativo, esse é um meia pra distribuir passes Nem desses são justamente isso. Eu acho que o Paulo Maio e o Nestor são similares, que eles conseguem, de certa forma, que eles conseguem avançar bem, mas é mais como um box-to-box -box do que um jogador de criação.
0: Mas um cara de chegada, né? Não é, é. o cara que vai armar, o... pensar o ataque, né? Sim,
1: aí depende muito do que seria o terceiro homem, o Alisson, os atacantes, os pontas ali, né, tentar ajudar nessa criação o Patrick e o Luciano o Luciano foi muito mal, o Patrick também não fez uma partida muito boa é, eu, não, eu achei sinceramente que o Rogério ia começar com o Igor Vinícius, porque ele é um cara que ele colo colocou em várias partidas é, mas assim enfim, é, depois ele foi substituído né, entrou no lugar do Nestor. mas o Falando São Paulo em si, né? Eu acho que demonstrou muitas fraquezas. E eu, cara, esse negócio do nervoso eu senti muito. Eu senti que os caras estavam pilhados demais, sabe? Que a cada lance era meio com um fim do mundo, era um Deus nos acuda. Eles precisavam resolver. E quando eu perdi uma bola, era putz, fudeu aqui. Era muito frustrante a cada momento. Então, é, não sei se isso para mim é meio que o perfil do Rogério assim ele é um cara que bota muito essa pilha nos atletas assim Você tem que performar não ele tem que o saco dos caras para para os caras entrarem na na noia dele sabe entrar na pilha que na ele fica, pilha como ele sempre foi ele é um cara que vence para ele é tudo e ele fica ele chega a ser chato porque ele quer isso eu acho que ele tenta passar isso pros atletas mas chega uma hora também que é atrapalha, né? É, fica sendo um tiro pela quatro, né? Porque ou o cara não absorve muito bem essa cobrança, essa necessidade ou ele consegue entender isso e performar no campo mas se o cara não tem essa capacidade emocional de entender isso e trabalhar ele vai se frustrar muito fácil, ele vai perder a paciência, ele vai começar a culpar o companheiro, vai perder a paciência muito fácil, então isso é meio que uma bola de neve, né? É, eu não sei se, ele vai é. se o Rogério vai continuar no ano que vem, por tudo que ele falou antes da partida, né, mas, é, é, é era o título que o São Paulo precisava, não digo para salvar a temporada, mas para salvar a década, assim.
0: É, é, assim, ia ser aquela lavada de alma, né, é? ia ser aquela lavada de alma, porque assim, cara, querendo ou não, o São Paulo ganhou um campeonato paulista muito importante em 2020 e tal, mas assim, o, o torcedor sente falta. Pô, o torcedor que acostumou a sua geração, né, Brindel? É. É, acostuma com, pô, acostumou com um time que tratorou o Campeonato Brasileiro três anos seguidos, pô. Sim. Tá sempre ali disputando, e o São Paulo não somente não ganhou, mas raramente disputou até o final. É. Então, tipo, o uh, São Paulo não. Esse brasileirão não vai chegar disputando título. Quando foi o último título que o São Paulo disputou? Ah, foi em 2020, claro. É. Mas, é, assim, mas, não assim, tem assim, essa, fre essa, essa frequência. frequência. É. 14 com o KK, né, que foi vice do, do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. É. Então, assim, tipo, o, o torcedor sente falta disso e acho que o, o, o título seria, por mais que tem gente que vai falar ah, mas é só uma sul-americana, mas assim, porra, é um título importante. Sim, sim. Né? É, um, é um título inter internacional, é um título... Não é a Libertadores, mas é grande. Sim. É tipo... Não, não existe demérito né, em ganhar uma taça, porra é. É, acho que é esse o ponto então é, eu concordo, concordo com vocês que o São Paulo pareceu muito nervoso ah, acho também que a, a pilha que o Rogério Ceni colocou talvez tenha atrapalhado muito né? ele falou no, no começo do na coletiva antes do jogo, né, durante a semana que o São Paulo precisava ganhar, né é. É, um negócio mais ou menos assim, e é, e é difícil você falar isso, é, principalmente quando você tem um elenco que tá chegando na final, é um elenco. São Paulo, São Paulo tem um elenco jovem ainda, né? Tipo, é um elenco. É, tem bastante cara experiente, mas hoje. Tem bastante... é... Mas é assim, tem bastante jogador jovem, bastante cara que não tem essa cancha de jogar de bastante jogos decisivos assim. E, puta, é foda, né? Você falar assim, tipo, é pesado você falar isso, né? Tipo, pra galera que às vezes não tá preparada então é. É...
1: E outra também, porque, tipo, tirando Miranda, Rafinha.
0: que foram reservas, inclusive.
1: Sim, que são caras que já venceram muito ao longo da carreira. Os outros caras experientes nunca foram super vencedores. Galério, Luciano, Patrick. Não são caras tão cheios sou... de títulos. Então, essa cobrança também pesa em cima deles. Por mais que eles sejam experientes em questão de idade e jogos, mas não são experientes em jogos decisivos. Sim. E isso pesa eu... pra caramba também, né? E eu acho que tipo, também não pode tratar essa temporada como um lixo. O time chegou em duas finais e em uma semi das
0: três competições é. que, o Mato que jogou. Pô, é um. É um tá feito, bom. pô. É bom, é um cara. feito, chegou longe. É, né? Eu acho que é um.
1: É um... É, perdeu pra um time que é melhor que ele no Palmeiras. É, perdeu um time que é melhor que ele no Flamengo na, na Copa. Deu jogo pro Flamengo.
0: Deu jogo pro Flamengo.
1: E na Copa na Sul-Americana perdeu um, um time que era, se não do mesmo nível, pouca coisa pior. É que a gente tende a desmerecer um time de menor tradição, só que em questão de qualidade de trabalho mesmo, acho que era quase nivelado ali assim. O São Paulo não era infinitamente é. superior.
0: É, eu, a gente falou, né? Eu falei, eu acho São Paulo favorito, achei o São Paulo favorito para para disputar essa final, mas assim, o trabalho, o projeto do Del Valle é um projeto muito, muito seguro, é um projeto muito sim. focado, então é um time que assim, é, perde tem muitas valor. peças, sim, tem seu valor, ele perde as peças, ele repõe as peças e ele tem um padrão de contratação, um padrão de formação de atletas, um padrão de jogo, um padrão de contratação de staff, então assim, é, é um time que oscila muito pouco em relação a isso, é. É, isso mostra dentro de campo. O Del Valle soube explorar muito bem as fraquezas do São Paulo, o Del Valle fez uma partida impecável. É, o, o, me chamou a atenção, a gente destacou alguns jogadores, né? a gente destacou o Schunk, zagueiro, destacou o Lautaro Dias, que fez um gol, o Sornosa. mas o Faravelli jogou bem, Sim. o Faravelli que acho que deu o passe para o primeiro gol e fez o segundo, e o São Paulo parecia que não conseguia chegar perto dele. Assim... É, é, Esquerda o de Del Valle... São Paulo, esquerdo do... O Del Valle do... foi o
1: principal embaixo ali, né? O São Paulo perdeu muito isso.
0: Sim. Então, assim, o Del Valle conseguiu, é, na medida do possível, na medida do que é possível um time com o investimento do Del Valle fazer, é, que não é um investimento grande, o Del Valle tem um investimento que não cabe na Série A do Campeonato Brasileiro, financeiro, é de acordo com o que eles podem fazer que é se organizar dentro de campo taticamente e pensar em uma estrutura para vencer jogos fez o que tinha que fazer e deu certo é, tanto que não à toa é um dos times mais vencedores do, da América do Sul na, na última década são duas sul-americanas já tem uma final de libertadores então é, é um projeto muito bem pensado é, não acho fim do mundo essa derrota pro São Paulo acho que o São Paulo podia ter oferecido mais podia ter agredido mais como fez no começo do segundo tempo deu uma pressão, parecia que ia achar um gol ali por por, por hierarquia mesmo, né, por, pela pressão parecia que ia achar um gol, mas foi murchando foi murchando, a pressão foi passando não entrou a bola e aí de repente tomou o segundo gol e aí desandou, né Aí que nem a questão que você falou da, da, do nervosismo dos caras pesou muito, a expulsão do Caleri é uma expulsão boba, a expulsão do Diego Costa é uma expulsão boba é, então é, é complicado é complicado um pouquinho dessa parte o, o mental do, do São Paulo não tava não tava 100% é, parece
1: que não tava alinhado com o que deveria é. ser, né é, também, não sei se cobrança... ficou devendo um pouquinho é, que nem, que nem a gente falou, tipo, essa cobrança às vezes não, não caiu bem pro elenco eu acho que, também a expectativa que eles tinham de que a no estádio ia é ter cheio de torcedor de São Paulo também, eu acho que isso influenciou também, porque que nem a gente estava esperando que ia ser um estádio lotado, 95% São Paulo ali, lotado. Estádio vermelho e preto ali... É, só que é, a gente até foi atrás aqui de procurar informação, porque se olhando no, ao longo da partida, parece que tinha... 8 mil pessoas, tava vazio o negócio.
0: Tinha gente atrás dos gols e ali num, numa bandejinha só na lateral do campo, né?
1: É. é e a informação que a ESPN passou é de, de que tinham 24 mil pessoas. Muito provavelmente não tinha tudo isso, mas é a informação que eles passaram.
0: É, 24 mil pessoas deve, deve ser provavelmente quase metade do, da capacidade liberada é. pelo pro estádio.
1: Sim. É, então é, e também por conta da dificuldade que foi pra chegar lá todo mundo teve muito problema, o custo do ingresso também estava muito caro. Parece que tinha uns pacotes que, se fosse contar a passagem, o hotel, o ingresso saia na casa dos 5 mil reais. O negócio, pô, o brasileiro é muito
0: caro. É, assim, o brasileiro não dá, cara. São cinco meses de serviço isso daí. Né? Então, é... era um ponto que eu ia tocar também com você, Brindel, que assim é... a gente teve esse fiasco, vamos chamar assim, na na final da Sul-Americana desse ano. A gente teve o fiasco na final da Sul-Americana do ano passado entre Atlético Paranaense e Bragantino. Aí em 2020, tá, a final foi a porta fechadas por causa da pandemia e em 19, que foi o primeiro ano, a gente teve o Independiente do Valle e o Colón. E naquela ocasião, o jogo foi em Assunção, então era razoavelmente acessível para a torcida do era perto para a torcida do Colon. E, e a torcida do Colom lotou o estádio do Cerro Porteño. festa muito bonita e o Colom perdeu o jogo, mas enfim é, entre aspas aquela final deu certo mas esses dois essas duas, essas, esse, é, esses dois vexames mesmo de público, esses dois estádios vazios é um, é, isso tem que acender um sinal na Comebol de que essa final única não vai dar certo Sim. assim, é, não é questão de se si, ela não vai dar certo, pelo menos na sul-americana na sul-americana, cara, eu acho muito inviável Sim. é muito inviável porque não dá
1: não... É. é, eu também concordo, eu acho que tipo é o que a gente até tinha falado, acho que antes né, que é, a crítica que o mundo fazia pra, pra final única na América do Sul é por conta do tamanho do continente e também ao é poderio financeiro do cidadão comum, não é nada comparado com a Europa da vida então pra você Exato. pegar, sei lá, você mora na Portugal, você quer viajar pra Alemanha Ver um jogo, você vai pegar um avião ou você vai pegar um trem Você vai pagar no máximo uns 100 euros Que se você tentar converter para uns 100 reais aqui, você não faz nada Você não pega, você pega um busão daqui pra
0: São Paulo Cara, o busão acho que aqui de Americana e São Paulo, a última vez que eu peguei, tava 70 É por aí, é uns 50 70, é Americana São Paulo, velho Duas horas de busão
1: e outra, aí, tipo, você bota tudo isso na balança. É, é tudo muito complicado. você vai pegar uma viagem de, tipo, 15 horas. Cara, você vai perder muito é, tempo. Não, não. Não tem que abrir mão de muita coisa. Na realidade americana do sul é problemática. É que nem você falou, da, às vezes na sul-americana pode deixar isso de lado e continuar na, na Libertadores. Acho que pode ser. Porque talvez por um apelo comercial vender a final, é final do talvez seja mais atrativo questão comercial, ou não, é porque você pensa dois jogos, duas vezes pra você fazer mais dinheiro, pra mais patrocínio. É, mas na Sul-Americana, que em tese tem equipes de menor tradição, menor poder financeiro, cara você botar o torcedor pra se pelo pela América do Sul inteira é loucura, você vai quebrar eles.
0: É, assim, é, é, é um exercício que a gente faz, né, tipo... Pô, você imagina se passa o Atlético Goianiense, o que poderia ter ocorrido, se passa o Atlético Goianiense no lugar do São Paulo na, na final da Sul-Americana, quem que ia assistir Atlético Goianiense independente da Vale em Córdoba, amigo? Sim. Porque... Nem, nem Sabe, eu... TV. Ninguém, ninguém, ninguém ia ver, tipo e nem pela TV né, porque também não é acessível né ou não era né, a Comebol TV não tinha em lugar nenhum então assim, a Comebol precisa eu acho que a Comebol precisa repensar a Sul-Americana como um todo eu gosto da competição é, mas assim, o formato de grupos eu acho legal, mas eu acho que é uma palhaçada você classificar um time por grupo
1: Sim. eu acho
0: que não existe isso até porque chega na penúltima rodada e já tem jogo que não vale nada
1: é mais fácil enxugar tudo porque também é. classificar no brasileiro 15, 14 para o Sul-Americana é putaria, né?
0: É, não, não faz o menor sentido, pô. É, assim, você tá premiando um time que não caiu com uma vaga numa competição internacional. É. Né? Então. É, então, então... Isso é mais
1: fácil. É. Você empurra um pouco a competição, torna ela mais atrativa, aumenta o nível técnico dela também.
0: A longo prazo você, tá, você tem uma competição melhor, né? Mais bem distribuída. Parece então... que é sério, né? É. E aí, você é, não fica com, com, com esse tipo de problema. O problema da final única que a gente estava comentando, você uh, falou das distâncias, a final da Libertadores esse ano em Guayaquil, e a informação que a gente tem, que saiu não tem muito tempo da imprensa, é que a torcida do Flamengo não comprou todos os seus ingressos ainda. Carta, e, cara... É, tá, tá um absurdo, uh, Guayaquil vive um problema de segurança, né? muitos protestos ocorrendo na cidade, mas é preço absurdo, preço absurdo de passagem e a gente tá falando da maior torcida do Brasil, assim, a torcida do Flamengo evitou que se desse um vexame em, em Montevideo comprando os ingressos neutros também. Que a torcida invadiu Montevideo, tinha, sei lá, 60, 65, quase 70% do estádio em Montevideo era a torcida do Flamengo. É, eu acho que a torcida do Palmeiras não sei se chegou a, vem, a comprar todos os ingressos do seu. destinados, né? Da, da equipe. Se a maior torcida do Brasil não está conseguindo comprar o ingresso, não está esgotando a carga de ingressos destinada para uma final, você tem que começar a repensar. É a maior torcida da América do Sul, por tabela. Então, você tem que começar a repensar, porque você está desvalorizando o teu, teu produto.
1: É, você fazer uma final que não é lotação máxima, não é uma final. Não é uma final é. Ainda mais da competição que deveria ser a de maior prestígio na, na América do Sul. Né? Então, se for a maior competição não tem lotação máxima, não tem tudo de melhor, a, como você falou, tem alguma coisa de errado, tem que ser repensado seja o custo para fazer essas viagens, porque também eu fico pensando quando eles tentam fazer aquele sorteio, não é sorteio, mas tipo, listam as... sedes, né? Sede, é, que podem ser elegíveis para receber a final. Porra, eles colocam uma cidade que é super difícil de ter um acesso, não tem lógica, você tem que colocar as principais cidades de cada país, ainda facilitar o acesso, tem a ver com, com o governo com as cidades, com a prefeitura, como facilitar cada vez mais.
0: É, e, e ver assim, a cidade tem que ter estrutura para receber a galera, né? É, tipo, é. Não é qualquer um. Que... Não, não é assim, ah, vai botar uma final da Libertadores aqui em Campinas, pô. É, não é, não, não é assim que funciona, né? Tipo, no caso, no caso da Argentina, no caso de Mendoza, Mendoza é uma cidade grande. Mendoza ou Córdoba, foi... Córdoba, né? Córdoba é uma cidade grande, Córdoba tem pouco mais de um milhão de habitantes e tal, mas assim, o estádio é fora da cidade, já é, não, não é de fácil acesso, e aí o custo já não estava fácil, Guayaquil é uma cidade de muito difícil acesso, apesar de também ser uma cidade grande. É de é, você pensar, porque aí você for ficar rodando toda vez entre Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, São Paulo, Rio e Brasília, no máximo Belo Horizonte ou Porto Alegre... Faz, né, meu? É. Pô, simplesmente é sim, deixa Cada um ca... é. manda um no seu campo, é mais simples. É. Mas enfim, falamos então de Sul-Americana, passando agora para a Data FIFA. Data FIFA que acabou aí perto da. na última quarta-feira, né? Dia 28 acho, de setembro. E a gente teve jogos envolvendo, claro, todas as seleções de, de Copa do Mundo, as seleções europeias jogaram pela UEFA Nations League, as seleções uh, sul-americanas, africanas, asiáticas, não, jogaram basicamente entre si, né porque uh, o calendário da UEFA não per, quase não permite mais os amistosos e não dá uma repassadinha aqui em alguns resultados, falando aqui na ordem do, do ranking da FIFA que saiu hoje, né? O Brasil lidera esse ranking. O que, para quem é supersticioso, não é uma má notícia, porque desde que foi lançado em 94, o time que chega em primeiro no ranking da FIFA não ganha a Copa. É, hum, a Zica tá, tá comendo solta aí. Aqui não teve Copa das Confederações, né? Se não era mais uma Zica que precisaria. É. E aí seria duas Zicas meio forte de ser, de ser quebrada. O, o Brasil jogou contra a Gana e contra a Tunísia. Fez 3 a 0 em Gana, fez 5 a 1 na Tunísia, terminou aí então a preparação com duas vitórias convincentes. Os adversários não são essas coisas, né? Gana tá no grupo H da Copa, pode ser um adversário que o Brasil vai enfrentar na, na, nas oitavas de final. A Tunísia está no grupo da França, Dinamarca e Austrália e vai brigar para fazer ponto. É, então, mas são adversários de Copa do Mundo. Duas boas vitórias para para Celetite, que perdeu pela última vez na final da Copa América, só em 2021, aquele jogo 1x0 para a Argentina a última derrota do Brasil, e agora o Brasil só joga contra a Sérvia na abertura da, da Copa, uh, e aí só lá no, na, na última semana de novembro. É, quer, uh, vamos intercalando, Bringel? Eu falo um, você fala outro? Pode ser. É,
1: a Bélgica, que é a segunda no ranking da FIFA, participou da, da reta final da Nations League, né? Nessa, nesses dois últimos jogos pela Nations League A Bélgica venceu o Gales Por 2x1 com Um gol do De Bruyne e outro do Batshuayi E pelo último jogo da Nations League Eles perderam para a Holanda é, Fora de casa Então a A Bélgica aqui ficou em segundo No grupo 4 da Nations E não se classificou Para o Final Four A Holanda que acabou passando Para o Final Four é, nesse grupo e Gales também foi rebaixado nesse grupo. E Gales é bem fraquinho nesse grupo. É, Gales Pô, é. Né, também, Então era bem concorrido. É, essa última vaga, na verdade, essa vaga foi decidida nessa última partida. né Entre Bélgica e Holanda, é. quem vencesse passava. E a Holanda ganhou com o gol do Van Dijk, eu acho.
0: Isso, isso. É, a Argentina fez dois amistosos também 3x0 em Honduras 3 a 0 na Jamaica é, adversários mais fracos né? adversários bem mais fracos o Messi fez quatro dos seis gols que a Argentina fez nesses, nesses amistosos é, Lautar, o Lautaro Martinez e o Julian Álvares também marcaram gols a Argentina tem a, atualmente a maior sequência de invicta uh, em ativo do futebol internacional não perde uma partida desde a semi da Copa América de 2019 então desde antes da pandemia a Argentina não perde um jogo 35, uh, 35 pode quebrar o recorde que eu acho que é do da Itália né a Itália bateu esse recorde um pouquinho atrás e Argentina 37 pode bater durante a Copa, né? A Argentina pega os Emirados Árabes num amistoso antes da Copa e depois enfrenta os seus adversários né? na, na Copa do Mundo. Deixa eu só ver a ordem aqui. É, Arábia Saudita, México e Polônia. É, parece bem acessível, né, para a Argentina bater esse recorde. É um grupo. Um grupo tranquilo assim. A
1: Polônia, em tese, que eu acho que pode dar mais um trabalho. Doméstico vem um trabalho horrível, horrível.
0: Nossa, o trabalho é muito ruim, cara.
1: É péssimo. É, a Arabia Saudita não, não dá pra esperar muita coisa. A Polônia é. tem os valores individuais, mas. também eu já não tava só melhor a, a,
0: a Polônia é. tem o Lewandowski, né? É,
1: é bem. A primeira versão da Polônia foi o da Copa passada. Que poderia ser a melhor Polônia. Mas não foi.
0: É. O poderia, mas não foi, é muito bom. É, e, é, e acho que é um, é um bom resumo né, do que é a, a Polônia. A, a Polônia.
1: É, depois aqui vem a França. A França, que nesses dois jogos da Nations League também venceu um e perdeu o outro. Venceu a Áustria por 2 a 0 com gols do Mbappé e do Giroud. O laço do Giroud, aliás, de cabeça, mas fez um golaço. Perdeu para a Dinamarca. 2 a 0 foi um jogo que a, a, a França mostrou toda a sua bela incapacidade de, de lidar com situações difíceis. Então o Deschamps tá aí, né? O cara é um mito. Não esse mito que você tá pensando, é outro tipo de mito. É, é outro tipo de mito. <risos> é, é... Você acabou ficando em terceiro nesse grupo da Nations League também. Ela quase foi rebaixada esse grupo que tinha a Croácia, a Dinamarca e a Áustria também. A Áustria acabou sendo rebaixada.
0: Por um pontinho, hein? Se a Áustria arranca um empatezinho ali da França. É,
1: ia ficar um sufoco, hein,
0: bicho? Ia ficar bonito. Quem caiu de, de liga na, na Nations League foi a Inglaterra, né? A Inglaterra teve uma, teve uma, uma data FIFA chamada de horrorosa. Acho que tá, tá dentro, né? Não, tá dentro. Vocês
1: nos últimos meses foi horroroso. Aquela derrota pra Hungria por 4x0 é, é sacanagem.
0: Nossa, né? sim, verdade. Essa foi ah, vergonhosíssima. Vergonhoso. Tá é
1: batendo todo mundo no elenco, mano. Você tá maluco, mano. Aquilo lá é constrangedor. Né?
0: Se aquilo ali não cair técnico também, né? Vai cair por quê, né? Não. Não, não sei. A Inglaterra perdeu da Itália por 1x0. Esse jogo acho que foi na Itália. E a Inglaterra empatou em 3 a 3 com a Alemanha. Gols de Luke Shaw, Mason Mount e Harry Kane. É, a Inglaterra saiu perdendo, virou esse jogo, conseguiu tomar um empate. O Maguire teve uma atuação espetacular contra a Alemanha. Ele deu dois gols para a Alemanha de presente. E o Nick
1: Pô, o Nick Pope, que, que é isso? Né? Aquela entregada no lance para o Harvard sempre é brincadeira.
0: Cara, não tem condição o Pope ser titular da, da, da Inglaterra quando você tem o Ramsdale, que é muito melhor, você tem o Henderson, é bom, o Pickford é melhor que o Pope.
1: O Pickford é de sacanagem. Ele tá no Burnley?
0: Não, ele tá no Newcastle. É o goleiro, do, é o goleiro dos sauditas do Newcastle. É... É, então, não, é A Inglaterra
1: é outro que a gente tem que mas pra frente, a gente tem que debulhar, né? Porque é um time com um dos elencos mais absurdos e que vai fazer uma campanha constrangedora, com certeza.
0: É, se ficar nesse ritmo aí, a Inglaterra é, caiu, né? A Inglaterra do técnico Garrett Southgate caiu no, na Nations League. O time não conseguiu ganhar na Nations League. Uhum. Não, é que, não é que, tipo, ah, caiu por pouco. O time tem três empates e três derrotas. Perdeu duas vezes para a Hungria. É, empatou com a Alemanha um, duas vezes uma vez com a Itália e cara, foi é, difícil o futebol, futebol jogado pela Inglaterra é complicado de se assistir é, é, próximo jogo da Inglaterra Irã na primeira rodada da Copa do Mundo
1: e a Espanha que também jogou esses jogos da Nations League é, perdeu o primeiro jogo para a Suíça 2x1, e depois lá em Portugal venceu os portugueses por 1x0, um gol do incrível Morata, super Morata, vou, Morata. E, e o time também classificou para o Final Four da, da Nations League, um grupo que estava bem equilibrado, com, que terminou com a Espanha com 11 pontos, Portugal 10, Suíça 9, e a República Tcheca acabou sendo rebaixada nesse grupo, é, mas a Espanha é outro tem um digamos um certo potencial porque o meio campo deles é, é absurdo a defesa e o ataque tem um outro valores assim mas é um time que tem que tem que melhorar muito ainda nos próximos meses é, até a chegada da Copa né a primeira partida deles é, é um amistoso na próxima partida deles é um amistoso contra a Jordânia é, quando
0: todos, sabe? é, na janelinha já antes da Copa. Tipo, é a, uh, na semana antes de estrear, a Espanha vai estrear... Caceta. A Espanha estreia dia 23 de novembro a é dia 17, uma semana antes. 17 de novembro, que também é conhecido como quarta-feira, quinta-feira, né? Uma, uma quinta-feira... As ligas acabam no domingo 13 de novembro, e aí já, o jogador já se apresenta para a seleção, porque a Copa começa uma semana depois, e aí, marcado Jordânia e Espanha, 17 de novembro, na Jordânia. Boa. É, seguindo a Holanda, né os países baixos é, se classificaram para a fase final da, da Nations League, Ganhou da Polônia por 2 a 0, gols do Gak foi do Bergwijn, ganhou da Bélgica no Clássico ali por 1 a 0 gol do Van Dijk, é uma campanha muito segura né, da Holanda, uns um, sem, um sem sustos assim, 5 vitórias e 1 um empate, passou com ganhou com tranquilidade o seu grupo. É, vem, acho que vem até um pouquinho melhor do que, do que eu estava esperando. O próximo jogo já é pela Copa do Mundo, né? já é a abertura contra a Senegal na primeira rodada, é, logo na segunda-feira. E eu acho que é o jogo das 10 da manhã, não tenho certeza. Mas a Holanda já também não joga amistosos antes da Copa.
1: E a Holanda também é curioso, porque essa partida contra a Bélgica eles foram com um time basicamente reserva. E a Bélgica com time,
0: o time principal, né?
1: Tava os principais nomes. É, só não tava Lukaku na frente, mas o resto eram os principais caras. É, e a Holanda mesmo assim conseguiu mostrar uma boa dominância. É, eu não sei porque a Bélgica quem, quem tava como técnico era o Henri, porque o Roberto Martinez não tá mais lá. Acho que até onde você tá, ainda, né? Eu acho que
0: tá, né? Não ouvi nada, nada diferente. O que tava suspenso? Pode ser também, deixa eu ver. Aqui. Deixa eu abrir aqui a fichinha de.
1: Não, ainda tá como o terminal da Belgica. Deve ter sido só uma ocasião. É. Que ele não pôde atuar ali, mas o Henrique é, como é. um Mas o time da Holanda também tem um. É um time muito bom também, tem um elenco forte, a defesa é muito boa com o Van Dijk, tem De Bridge, tem Delete, é, tem o Akie também. Tem, tem, tem bastante mais... opção, né? Tem. O ataque eu fico um pouco para um pé atrás porque eu confiar no De é. o Berwin, eu também.. É... não sei, então acho que o ataque ainda o que me preocupa um pouco. É, mas o time no geral é. É um um <risos> né?
0: Sim, é o, é o favorito do grupo, né? É Sim. o que deve, deve passar em primeiro do grupo.
1: Sim, está no grupo A, né? Uhum. É, e agora Portugal. <risos> Portugal que nesses incríveis dois jogos fez 4x0 na República Tcheca e depois perdeu para a Espanha por 1x0 com o um gol daquele Morato que a gente já mencionou aqui. É, e ela ficou de fora da classificação para o Final Four. E a próxima partida dela é contra a Nigéria, amistoso também um pouco antes da Copa. Portugal que vem num período péssimo, por mais que venceu a República Tcheca é, por 4 a 0, era o mínimo que se esperava da equipe. É, então é um pouco problemático, porque a gente sabe também da, do potencial que tem esse elenco de Portugal. Tá bem nítido que tem um desgaste já da torcida, com os jogadores, com os com o técnico, que é o Fernando Santos, que é um cara que chega a ser constrangedor, que aquele cara pode ser técnico,
0: <risos> é, mas... Aqui a gente é anti-Fernando Santos, só para deixar bem claro, assim, não, não dá, pô.
1: É, não dá, não dá, ele é um cara que, a gente sabe, aquela Euro foi um acaso, foi um acaso foi. super cagado, foi
0: principalmente porque quase todos os jogos de Portugal foram horrorosos, Sim. sem exceção. Assim, muito jogo ruim.
1: Trabalho mal feito, e dependendo basicamente de um milagre de algum jogador fazer uma jogada individual. E na final o Cristiano Ronaldo se machucou, né? teve o gol do Éder, do Éder que também é outro cara que desapareceu.
0: Ah, é... nunca foi lá essas coisas também, né, o Éder? Ele só acertou aquele chute, né?
1: Foi o chute mais importante da história de Portugal, basicamente.
0: Ué, basicamente é isso, né? O
1: fez isso, mas é... foi no Santos acho que é... andou muito nessa onda do bom... do bom time que Portugal teve nos últimos anos, surfou nessa onda, né? mas ele em si não faz um bom trabalho, nunca fez, né? Eu não sei nem como ele chegou a ser cogitado como técnico da seleção portuguesa e depois conseguiu esse trabalho, porque tem tanto, como a falou também... Antes, né? tem muitos técnicos portugueses de qualidade é, treinando boas equipes no mundo já tem muito tempo e nenhum desses caras tem uma chance à frente da seleção é, e o Cranston não tem isso é, é crítico e ainda mais que eles não decidiram mudar antes da Copa pode ser a última Copa do Cristiano Ronaldo provavelmente vai ser porque a próxima ah, deve Copa ser é 41, eu acho, 41 anos, né?
0: ele falou que ia jogar a Euro né é. Ele falou que quer jogar eu de 24 ainda.
1: É, ele vai estar com 39. Porém. Petit, tipo, ó, o ser titular em todos os jogos.
0: Porém, tem que ver que ele não pode entrar nos Estados Unidos, né?
1: É, tem essa também.
0: Então, essa deve ser a última copa do, do nosso amigo Cristiano Ronaldo. A não ser que as coisas mudem até lá. É. Fechando o top 10 aqui da, do ranking da FIFA Lançado hoje, 6 de outubro A Dinamarca é uma seleção de top 10 do mundo A Dinamarca perdeu da Croácia por 2x1 Pela Nations League uh, O Eriksen marcou o gol da Dinamarca E a Dinamarca venceu a França por 2 a 0 gols de Kasper Doberg e Skov Olsen é, não se classificou para a próxima fase da Nations League, mas é, e já, também não vai fazer nenhum amistoso. O próximo jogo da Dinamarca já é na, na, na estreia da Copa contra a Tunísia. E... e olho na Dinamarca. Olho na Dinamarca.
1: Bem, acho. Boa equipe. A minha aposta para passar em primeiro nesse grupo é a Dinamarca. Pau no cu da França.
0: Não duvido, viu? A
1: Dinamarca tem tudo para passar. Boa equipe.
0: E a França passando em segundo, cai na chave do Brasil Primeiro, né? Acho
1: que ela pega a Argentina
0: Hum, Vero. É, a chave do Brasil, porque o Brasil pegaria, Passando em primeiro, o Brasil pegaria a Argentina Na assim. sempre Isso, exatamente
1: é, E agora a outra equipe é a Alemanha A Alemanha que nessas duas partidas Perdeu a Hungria A Hungria assassina de De grandes equipes nesse grupo É... A Hungria venceu esse primeiro jogo contra a Alemanha e depois a Alemanha bateu com a Inglaterra por 3x3 nesse jogo, que foi uma loucura. Com dois gols do Kai Havertz e um gol do Andu de pênalti, que também o é um pênalti ficou, Pope, mano, parece que ele tava tá morto. Tá um,
0: pênalti, um pênalti excelente cometido pelo Maguire. Incrível.
1: Uma dupla sensacional, né? Por mim, pode estar para sempre na Inglaterra.
0: Eu também não vou reclamar jamais.
1: É, e o próximo jogo da, da Alemanha vai ser amistoso um contra o Humano um pouco antes da Copa também. É... A Alemanha, que é outra equipe que a gente sabe também do talento no, no papel, né? O Hansi Flick eu acho que ainda não desbloqueou todo o talento que a gente sabe que esse time tem, porque só nessa Nations League empatou três, ganhou uma e perdeu outra. Muito um pouco. Muito pouco pro, pro talento que tem. É... Vou até puxar aqui a escalação dessa última partida contra a Inglaterra. Não foi o time 100%, mas é quase todo mundo. O ataque tinha Kai Havertz, Sané, Muziala, Hoffman. Aí o meio com o Gundogan e Kimmich. Então era boa parte do time. Então só faltou o Gnabry, o Miller ali, eu acho. É, realmente vão ser os caras que vão entrar no lugar do Muziala e do Hoffman. É, mas o time... É, a gente sabe, eu quero ver também o que, que eles vão fazer com Neuer ter Stegen, que na última Copa já foi um debate né? se deveria ter sido a Copa do ter Stegen finalmente tomar a posição ou se era ainda do Neuer. Eu ainda acho que vai ser o Neuer. Eu não acho que eles vão fazer o ter Stegen nunca vai ter a posição. Deixei essa conclusão.
0: Assim, é... o capitão da seleção é o Neuer, né? Então, acho assim, é... enquanto ele tiver disponível, é ele.
1: É, mas tipo, sei lá... É que as últimas duas temporadas do Ter Stegen não foram as melhores, mas antes disso ele tava voando...
0: No é, não, é, 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 o Ter Stegen chegou para a Copa de 18 muito bem, mas aí, por exemplo, depois da Copa de 18, o Neuer fez uma temporada, que é a temporada que o Bayern era é campeão da Champions, é uma temporada absurda do Neuer também. jogou muito. Então, é... É complicado é, Eu acho que o... Sobre a Alemanha, eu acho que o Hans Flick Precisa entender de uma vez por todas O que... A mesma coisa Que o técnico do Bayern de Munique Que eu sempre esqueço o nome Que é o ex Leipzig ah, O Julian Nagels não precisa entender O meio de campo é Kimmich e Goretzka Ponto O resto você vê depois o meio-campo tem que ser Kimit e Goretzka. É, eu gosto do Gravenbert no Bayern de Munique, é ótimo jogador. O Nagels vão estar tá inventando ele lá no meio agora e acho que ele tem espaço para daqui a pouco. Mas, assim, agora tem que ser Goretzka e Kimit porque, cara, são, são dois jogadores que têm características que se completam, apesar de um... É, declarações, né? O Kimmich gosta de jogar um pouquinho mais né? com mais liberdade, o Goretzka também gosta de jogar com um pouquinho mais de liberdade, então um deles tem que se sacrificar. Mas, assim, é, é uma coisa que é uma questão de você saber regular. E, e a Alemanha, sente assim, falta de um 9, né? Sim. Jogou de 9 o Havertz, que não é puramente um atacante, e o atacante, atacante dessa geração é o Werner, que também não é um atacante definidor, né? Então...
1: O auge dele no, no Leipzig foi jogando como um segundo atacante, né? Sim. E o Havertz, e o ele basicamente consegue de todas as posições do meio pra frente, mas ele não é um 9, mas ele também não é um ponta, ele também não é um meia. Mas ele é muito bom também, ele é um meio com coringa, ele consegue fazer tudo.
0: Ele é a, ele é um regen do Thomas Miller quase, né? É,
1: é tipo isso. Ele é o cara que consegue oh. fazer muito bem várias coisas. Mas eu acho que ele finalizando é melhor que o Miller, o Miller é melhor criando, mas também Sim. é, são similares ali, assim, mas até no Chelsea o Harvard é, tava jogando com o Turrells, praticamente só de 9, colocar como deu certo, aí o Harvard ficou de 9 lá e foda-se, mas
0: não era o ideal pra ele uh, também, eu acho. É... É, tem que ver porque ah, o Gnabry ah, tem isso, tem aquilo. O Gnabry também não é um 9, o Sané também não é um 9. Então, estou é, olhando aqui os recém-convocados da Alemanha: tem o Lucas Metzger do Wolfsburg e o ADM do Borussia Dortmund. O ADM tem 20 anos, tem quatro jogos. É, o México tem 23, mas assim, tá tendo uma exposição maior, a, 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 por exemplo, a Bundesliga agora, né? É, que ele tá no. Já tá na segunda temporada consecutiva dele pelo Wolfsburg. É, ficar de olho aí no que, que vai fazer o, o Hans Flick, aí já a, abrindo mais pro, pro debate, brinde algo pra hein, a gente encaminhar pro final, é, porque a Alemanha chega com um ponto de interrogação Sim. a Alemanha é uma das que chega com um ponto de interrogação uh, e acho que é a que mais não sei se preocupa, mas é a que mais tipo, você percebe que o, o precisa de ajustes assim, nesse quesito a gente falou da Inglaterra, claro, mas a Inglaterra tem talento e, e a gente já viu o que de fazer a Inglaterra dar certo, a Inglaterra fez é finalista de Eurocopa mas assim, a Alemanha fez uma Eurocopa decepcionante fez uma Nations League decepcionante então, é...
1: Ah,
0: é na ah, é, Copa anterior já decepcionou, mas a Copa anterior ainda tinha o Joaquim Lowe, né? O, é. o Lowe foi técnico na Euro? Eu não tô lembrando.
1: Agora você eu também não lembro.
0: Vou verificar, vou verificar.
1: Na Copa ele tava, que foi super caótico, que, lembrando, até lembrei agora, foi a única é. major competition que o Royce jogou, né, pela Alemanha.
0: Foi. É, ele bem, conseguiu só. jogar, né? Ele conseguiu, sim, ele, que senão... E ele
1: também não vai jogar a Copa,
0: né? Machucou de é. Novo. Ele machucou de novo. Mas eu acho que ele já não sei se ele já tava... No, se ele ainda tava muito nos planos, né? Mas... Eu acho que
1: ele consegue ser muito efetivo, né? Se ele
0: tá salvo... Ah, sim.
1: O título, ele é, porra. Se for pra ser titular, é pra entrar direto.
0: Sim. É o 12 segundo jogador ali. É. O Hansi Flick assumiu Depois da Euro. Depois da Euro. Depois da Euro. Então, assim, o Joaquim Loh saiu com, sei lá, uns... saiu em 2021 chutando baixo com cinco anos de atraso. Então, é, a Alemanha precisa que, que o time tenha um desempenho bom, assim, tipo, precisa porque foi decepcionante na Nations o time é um time que cria, é um time que não consegue finalizar, mas é um time que às vezes deixa muito espaço atrás e tem uma geração talentosa, tem muito bom jogador ali, a gente deu viu as opções do meio, eu tô falando aqui de bancar o Gundogan, mano tipo, o Guardiola o Guardiola morre abraçado com o Gundogan então, a gente tá falando aqui de bancar caras, tipo, ah, vai botar vai bancar o Musiala que tá fazendo um começo de temporada excelente pelo Bayern de Munique, para botar o Thomas Miller, que é outro jogador histórico. Então, assim, tem muito talento, mas é, o time precisa se acertar assim para ter um desempenho de acordo, e a gente não vê isso acontecendo chegando na Copa, num grupo que tem a Espanha, que é um adversário fortíssimo. A Costa Rica é meio um incógnita, é um time muito bem organizado, como a gente já viu quatro anos atrás. Então acho que não vai ser, não tem um adversário, não vai ser um adversário fácil. É, então a Alemanha vai precisar abrir o olho aí, é que é uma das que chega com um sinal de alerta ligado.
1: É, eu acho que tem várias equipes europeias que a gente sabe do talento, sabe da capacidade, mas tem um certo pé atrás, né, uma pulga na orelha ali. Né? A Alemanha é uma delas, a Inglaterra é outra e a França. Acho que essas três sim são as, as principais três. que eu lembro. E tem um talento que pô, é, são as três principais ali junto com o Brasil que de talento bruto nesse. Assim. Sim. É muita gente boa, só que no papel não está conseguindo ter o resultado, no, no campo não consegue ter os resultados. A França até tem para bancar isso, porque venceu a Nations League e venceu a Copa. Então até tem algo que pode, é, que você deixa de lá assim, não tenha tanta uma crítica. Mas em questão de futebol jogado, o futebol da França é ridículo.
0: Nossa, enfim... É
1: muito limitado. Pela capacidade técnica que o time tem, é para fazer muita coisa, é para destruir todo mundo. E a Inglaterra também, as opções da Inglaterra para o ataque são é muita gente... Ele só não tem tantas opções pra zaga, questão de confiança. Tem bons jogadores pra zaga, mas nenhum que você fala, pô, esse cara aqui bate de frente, que é um dos melhores zaguinhos do mundo. Não sei se tem alguém assim, é, teria que colocar, eu acho que é até uma opção que o Southcliffe vai ter que tentar é abraçar um 3-5-2, porque eles têm basicamente quatro laterais direitos. Você tem o Alexander Arnold, o James, Kyle Walker e o Trippier.
0: É, o Walker faz um terceiro zagueiro ali, né? É que assim, é, ele precisa lembrar da existência do, do Alexander Arnold, né? Sim,
1: que ele, ele já deixou claro nos jogos que ele tá queimado. O Alexander Arnold tá queimado com o Southgate. Ele não é um cara que ele confia, que demonstrou isso. Eu acho que o Rich James vai é ser titular na né, direita não acho um demérito, porque eu acho o times mais completo mas eu ele muito... defende melhor,
0: né mas eu pensei que assim...
1: assim, é né? eu,
0: eu sou um crítico do Alexander Arnold tipo, eu, eu vejo muita gente colocando o, o Arnold num patamar que pra mim ele não tá, mas assim é, não dá pra negar que ele é um, hoje um dos melhores laterais do mundo Sim. entendeu, tipo, ele tem ele não marca, assim, a gente falou, pré-jogo da Champions aqui da final da Champions, ó o duelo do jogo é o Vinícius Júnior e o Alexander Arnold. Então, tipo, ele tem esse, esse problema de, de, de espaço nas costas. Mas, assim, não é o fim do mundo. Sim. Tipo, a ponto de você não levar o cara, tipo, a ponto do cara ter feito... Acabei de olhar aqui. Ele fez um jogo pela seleção inglesa esse ano.
1: Ainda mais se, tipo, ele tipo... só fez abrir mesmo, é, partir para essa opção do 3-5-2... É muito mais viável o Arnold mesmo. Sim, Mas... porque é um cara que apoia bem, é um cara
0: que cruza bem pra cacete. E você pode ter uma cobertura com, por exemplo, o Kyle Walker fazendo o terceiro zagueiro, como Exato. o Kyle fez um bilhão e meio de vezes na mão do guardiola.
1: Então, eu acho que se fosse assim, seria muito mais completo. Mas eu acho que o Salto Lake vai ser um pouco mais precavido okay. e colocar um cara com uma capacidade um pouco mais defensiva como o Chris James. E vai tentar colocar o Trippier na esquerda, porque ele chegou na esquerda assim, em alguns jogos porque não tem um lateral esquerdo bom, né, na terra? O Luke Shaw, pô, o Luke
0: Shaw tá, alto. não joga bem com tempo. É assim, se a sua melhor opção é o Luke Shaw, né, tipo, você tem que pensar, né. Você tem é. que pensar. E eu gosto, também gosto do Luke Shaw, assim, acho um é. valor interessante, mas assim, pô, né, não é ele, ele, ele não virou o que a gente esperava que ele viraria, Sim. né. Exato. Então, assim... É, acho que a Inglaterra tem a repensar, existe a discussão no meio, né, no, quem joga mais aberto, uh, então, gente a gente pedindo... Meio um... vai ser o
1: Declan Rice e o Bellingham, porque ele já gostou disso daí, desses dois, aí quem seria o terceiro,
0: Cara,
1: todo mundo pode ser. É,
0: dizer. então aí que tá, né, ou a discussão, porque tem gente pedindo Pode ser Menino, O Madison, né? O Madison do, é. do Leicester é, Assim, opções não faltam, né? É, o ataque tem... é absurdo o... o... Ah, eu ia falar do Grelish, Mas o Grealish é visto mais como um atacante, né? É, Ele é um não...
1: Tem, tipo, é o Grealish, Foden, Saka Tim Abraham Harry Kane Sterling
0: só, eu, tô, eu, eu, tô, eu tô vendo a, a lista aqui da convocação e, é e assim, é, é muito jogador bom. Assim, e dá, e dá pra você escalar o time de maneiras muito diferentes, inform, informações diferentes. Então, tipo, é, a crítica ao trabalho do Salt, que é, é que, assim, dava pra ele, apesar dos resultados ele teoricamente tá entregando, porque na Copa de 18, que foi é a primeira... Primeira Copa de muita molecada aí, né? E uma geração mais nova da, da Inglaterra, uma parte de entrada, caras como o Rashford. É, quem mais aqui tava na... O Maguire mesmo, que a gente falou mal pra cacete aqui, mas a primeira Copa dele e tal. É, a primeira Copa dessa, a primeira experiência dessa, dessa geração de entrada, assim, pra, uh, da geração de dinheiro Premier League vamos dizer assim, que essa geração que tá saindo, já tá saindo, tipo, com... com é, é, acho que a primeira geração de jogadores com impacto do dinheiro da Premier League na formação. Sim. E aí, tipo, é, a, a campanha da Copa de 18 foi boa, o time foi semifinalista, tomou um cacete da Bélgica na decisão do terceiro lugar, mas isso acontece. É. A Bélgica era mais time mesmo. É, e aí chega na... Na euro, e é uma seleção que, mesmo sem jogar muita bola, consegue ser vice-campeã nos pênaltis contra o, a Itália num, num ápice, né? Eu acho que foi o principal ponto do, do trabalho Itália, do, do, da seleção italiana até agora. E agora chega na Copa tipo, como uma, uma dúvida, mas assim, a crítica ao Salto que a gente é assim: dá para fazer esse time jogar bola, né? É... Falta encaixar mais uma questão de,
1: tipo. É, as peças que você tem de uma forma abundante, você tem que tentar encaixar quem se conecta melhor com o outro. E também não pode ser um modo full ataque loucura, porque tem muita gente ofensiva ali. Tem que criar um equilíbrio. Que eu acho que esse para o maior tecido de grandes técnicos e seleções. Criar é, um equilíbrio ali. No Brasil a gente já viu isso um milhão de vezes. Então, o talento que a gente tem, quando aparece um técnico aí começa a fazer um monte de loucura e tem talento bom, mas Sim. Tem que colocar ali as peças que vão conseguir criar um equilíbrio e deixar o time bem, bem encaixadinho, mas falta muito isso que tá na França também.
0: É, na França também, a França também tem bastante talento, é, a França provavelmente não vai contar com o Pogba, que não machucou, vai operar, deve perder a Copa do Mundo. É, mas assim, eu imagino até que a França não vai sentir falta do Pogba. Eu, eu imagino é, que não. que o time tenha tenha talento suficiente para passar por cima disso, mas vai precisar que os talentos se apresentem, né? Sim. Se bem que o Pogba é aquele cara que sempre jogou bem na seleção. Né? Ele é um, ele é o. Um... Seleção ele deita. Sim, de seleção ele ele entrou bem. Uh, nas, nessas rodadas da Nations, Estou pegando aqui a escalação da França, a formação foi a mesma. Mas algumas mudanças no. Tem mudanças, é.
1: primeiro jogo foi de family, e o um outro cara que
0: com ele no, no é, Aqui, ó, no, no jogo contra a Áustria, manhã com D, Varani e Chile Badiash, acho que é isso o nome do rapaz. Klaus, Tchouameni, Fofanai e Mendy, Griezmann, Gihui e Mbappé. E aqui no, no jogo contra a Dinamarca, jogou o Salibá e o Pamecano do lado do Badia Chile. É, jogou o Pavar na ala direita. Uh, com, e o Kamavinga do lado do Tchouameni. Do então, Kamavinga, Tchouameni, Pavar e Mendy, Griezmann, Gihui e Mbappé. É, o Giroud aqui vai rodar, né? Porque o titular é o Benzema. Mas de resto, é, puta, a França, eu não sei o que, que os caras botam na água lá, porque é muito zagueiro bom, cara. Sim. O que a Inglaterra não tem de zagueiro bom, a França tem uns três sobrando. Sim.
1: É, é que eu não tô com a lista aqui, mas tem uns seis caras é assim, muito bons: Tem Varane, Pamecano, Fofaná.
0: É, aqui o ó tá, aí, os tá o
1: Pavar e o que conseguem fazer também né?
0: os dois Hernandes né que não foram nem convocados nessa, nessa janela inclusive Eu
1: acho que o Theo tá é machucado o do Milan é, é. Uh, então,
0: aqui, é. A, a, a convocação do a convocação do, dos zagueiros é Pavar, dos defensores é Pavar, Salibá do Arsenal, Varane do United o Koundé do Barcelona Uh, o Pamecano do Bayern, o Jonathan Klaus do Marseille, o Benoit Badiachil do Mônaco, é, o Ferlan Mendi do Real Madrid e Adrian Truffé do Rennes. E assim, a média de idade é muito baixa, porque o mais velho aqui, o Klaus do, do Marseille tem 30 e o Varane tem 29, o resto, assim, é quase tudo 23, 24, 25 o Koundé é. tem 23, o Salibá 21, o Pavard tem 26. E aí você pensa que tem ainda o Kimpembe de fora, tem 27. O Konaté tem 23, ficou de fora. É, os Irmãos Hernandes 25, 26. É, assim, é, tem muito talento no, no setor defensivo francês. Então, é, falta só... Acho que falta o encaixe de fazer o meio campo jogar bola. É. Né? O, Kamavinga, o Kamavinga e o... Deixa eu Chou para é, pra mim devem ser dupla titular da França, principalmente porque eles já vão ter o um entrosamento do Real Madrid então se você tiver um cara a mais ali do meio pra acompanhar e fazer a, 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 o extra ali que eles não vão na conta, que possivelmente também vai ser o Griezmann atrás de, do, do Mbappé e do, Benze, do Benzema é, do Benzema o
1: Giroud é a reserva então, mas ele... o Giroud mas o cante é outro que eu... Eu fico pensando por mas o cante não... Você não vê ele jogar mesmo? Pô, tem mais de um ano. Ele vive machucado. Sim. É, ele é outro que não sei se vai pra Copa. sei nem a situação dele no Chelsea agora. É... Mas eu sei que faz muito tempo que eu não vejo partida dele. O Chelsea até meio que abandonou colocar ele porque não dava. tava um pouco de inovação é, né? com ele, mas não tava indo pra frente. É... Deixa eu ver aqui as partidas
0: dele. E assim, o, o, o meio da França também é outro lugar onde tem muito talento. Eu tenho o Incucu, foi convocado, o Veretuto, que é um volante que teve poucas, poucas oportunidades, mas é bom jogador também. Então, assim. É... Opção não falta. Vai ser uma França que eu acho que imagino um pouquinho mais diferente do que a gente imaginava da Copa de 18. É. Acho que talvez por isso o Deschamps esteja esteja tendo um pouquinho mais de trabalho na hora de encaixar o time. Mas ainda assim um time muito bom. O grande favorito para mim ali na aula do lado de Brasil e Argentina.
1: É, eu também. Também coloco esses três aí. É isso aí.
0: É. O Cantê tá machucado mesmo, né? Ele não tá...
1: É, ele jogou três jogos essa temporada. É, dois é. Pela, pela Premier League e um pela Seleção.
0: É, vai ser... acho é, que nesse você acho que vai ser difícil mesmo ele pintar, né?
1: É, eu até busquei aqui a temporada passada, ele teve vários jogos lesionados, vários. Ele jogou total, temporada passada, 40 jogos.
0: O que é um número alto ainda. É um número alto. Mas a, mas a minutagem, imagino que baixa, né?
1: Sim, mas é um cara que, tipo, joga Champions, Copa, Premier League, Seleção... Um é. Cara que tem tudo isso, só 40 jogos, entre aspas, pouco. Um cara desse, desse nível jogaria uns 70 por ano, se e pouco.
0: Contando tudo, né? É,
1: contando tudo, isso é e pouco. Entendeu?
0: Só pra não dizer que não falamos das seleções sul-americanas, vem já rapidinho aqui, o Brasil... Passou o trator em dois adversários fracos, mas é, é aquela, né? É o meio que um paradoxo. Você pega o adversário mais abaixo e você atropela ele porque é o que você tem que fazer, né? O Brasil fez um jogo... Seguro contra a Gana, 3 a 0 assim, tranquilo no primeiro tempo. Contra a Tunísia, um clima de jogo, assim, hostil, né? No Parque dos Príncipes, muita torcida tunisiana. Jogou banana em campo, gritou, xingou todo mundo. Um clima que a gente não via fazia muito tempo. O Seleção Brasileira é o time tunisiano até um pouco violento dentro de campo. É. Mas o Brasil conseguiu lidar bem com isso, né? O 5x1, assim, o resultado é, era o esperado. Mas assim, soube lidar bem com isso. E a Argentina, apesar dos adversários fracos, se consolidando como uma das franco favoritas, né? É um time que dá. É, é um time gostoso de você perceber que os caras jogam com prazer de jogar pelo Messi. Sim. É, é, é loucura, porque tem, tem um tem um videozinho, que um cara da, de Honduras faz uma falta no Messi e vai o time inteiro tirar satisfação no cara. Tipo, vai o time inteiro botar o dedo na cara e falar: você é, tá louco? E, assim, é estranho até você ver essas coisas, porque era uma coisa que não acontecia nas outras gerações de, da seleção argentina.
1: É, eu acho que os caras entenderam essa ideia, né, de que, tipo, o Messi é maior do que tudo isso. dá uma... enaltecer a grandeza do cara, eu acho que é o que vale a pena para eles, porque nada do que nenhum desses caras fizer no resto, no resto da carreira vai ser nada perto do que o Messi já fez. Então, eu acho que eles querem enaltecer cada vez mais, porque querendo ou não um símbolo argentino. Então, Sim. se eles conseguirem aumentar cada vez mais esse símbolo, pô, pro país deles é, é muito mais significativo, né? É uma marca muito maior, é um cara que nunca vai ser o Maradona pra Argentina, mas ele pode ser o, pro futebol é. mundial, muito mais do que o Maradona já foi.
0: Mas ele pode sementar ali a posição dele como segundo, assim, atrás do Maradona, né? É, ele então, pode tranquilamente. ser
1: um cara dois esporte, um dos maiores, né? Porque tem os caras do
0: basquete olímpico também que Sim. pesam muito. Nossa.
1: Os caras ganharam ouro olímpico no basquete, cara. Os caras é... bateram
0: nos Estados Unidos em uma Olimpíada. Eu acho que até hoje a última derrota do, dos Estados Unidos da Olimpíada é essa. É, é um
1: feito do basquete que putz, vai demorar um tempo para o pessoal esquecer isso. Escola, Ginóbile, é um pessoal que fez muito ali pela Argentina. É, o argentino gosta muito desse pessoal que faz pelo povo, né, que faz um negócio... Abraça que leva... o negócio é, que abraça a ideia do povo
0: a é... ideia da identidade argentina eles levam isso muito a sério
1: é, então esses caras fizeram muito, maratona, esses caras do basquete então até os caras do rugby também, eu sei que tem bastante bastante peso também porque o rugby, porra, a gente não esquece que a... a América do Sul leva a sério o rugby, mas a Argentina é uma das potências, então então, é legal, é legal ver que o argentino ele também tem muito disso mas pro
0: Messi, porra, o Messi é foda pro Messi é, é a chance dele né? ele anunciou hoje que essa é a última Copa do Mundo dele, é a quinta Copa do Mundo do Messi então é, os jogadores vão querer dar um, uma despedida à altura ah, é. do, do craque é, mas então é isso a, o que a gente, quem chega melhor pra Copa do Mundo Brasil e Argentina Assim, tranquilamente, é Brasil e a Argentina chegam voando. A questão de
1: preparo é esses dois. É,
0: que chega assim, cara, você olha e fala, esses times são os mais prontos para jogar e ganhar. É. As seleções europeias, por terem brigado muito entre si, assim, jogado muito entre si, e por óbvio tem uma oscilação maior, quando você conhece mais o seu adversário, elas chegam em, em uma fase mais dúbia. Né? caso de França, caso de Inglaterra de Nova Alemanha é, acho que hoje talvez as principais seleções é, europeias que estejam jogando um futebol melhor talvez sejam a Holanda e a Dinamarca Sim. Né? É. A, Bélgica, a Bélgica é uma geração um pouquinho mais envelhecida é uma candidata também a chegar mais longe mas acho que ainda depende um pouquinho demais do, de do desempenho da dessa geração mais Sim. antiga Sim. É. e do Lukaku então, é salva, né? então acho que é, é claro que para a Copa vai mudar muita coisa. A gente vai ver convocação, é capaz a gente ainda vê gente perdendo Copa do Mundo por conta de lesão. Mas hoje, hoje Brasil e Argentina estão ali é, tranquilamente como os principais favoritos e um pelotão europeu correndo atrás das seleções africanas. Acho que a principal Talvez seja a seleção do, de Senegal, Sim. que tem um, um time forte, um desempenho muito bom, é atual campeão africana. E das seleções asiáticas, cara, não sei, eu honestamente não consigo esperar muita coisa. Do, do Japão, não consigo esperar. Da Austrália, imagino, uma seleção fraca. É. É... Talvez
1: Deixa eu a Coreia só. seja o menos pior. É. Um world class, que é o som, mas não dá para esperar que ele vai carregar o time por toda a campanha ele vai talvez ajudar um, um jogo ou outro
0: ainda mais porque tá num grupo muito difícil né é, muito Coreia tá difícil. num grupo com Uruguai, Portugal e Gana então assim o Irã o Irã tem feito campanhas uh, boas na Copa do Mundo de acordo com o tamanho do Irã né? o Irã ganhou um jogo de Copa do Mundo em 2018 ganhou de Marrocos é um time muito sólido defensivamente e é um time que deve dar um... É, pegando uma Inglaterra meio inoperante, é. deve dar um trabalhinho, um Gales, assim, Estados Unidos que chega como incógnita também. Porque os Estados Unidos conseguiu pegar aqueles resultados, os Estados Unidos, os últimos anos de preparação, terrível. Perdeu do Japão por 2x0 e empatou em 0x0 0 com a Arábia Saudita. Então...
1: Vocês vão acordar, eles vão passar
0: vergonha na Copa da casa, da casa deles. De casa? Vamos. Eles vão, vão mexer, é bizarro. A US Soccer ali tem um trabalho muito, muito importante para se fazer, de, de, que não é só para essa Copa, né? Pra próxima também, que nem você falou. Muito bem observado. É, mas acho que é isso aí. Abrangemos tudo. É, tá cedo ainda, a gente vai fazer... A gente tem a ideia de fazer alguma coisinha para a Copa do Mundo, um, uma cobertura é, legal. Vamos, vamos contando as novidades aí no decorrer da semana. A gente falta pouco, né? Falta um pouco mais de 40 dias, pouco menos, acho que de 40 dias já para a Copa do Mundo. Então, fiquem ligados nas nossas redes sociais e também no nosso podcast. Valeu, Gringel!
1: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Valeu, galera. Valeu, bringel Até a próxima. Sigam nas nossas redes sociais, arroba, Dividida Podcast.